0: Mira, yo solamente dos palabritas, yo darle las gracias a Jesús por coordinar este encuentro con, y las dos conferencias con don Carlos Partía y don Manuel Franco y, y el que se va a encargar de coordinar el acto y de presentar los ponentes. ¿Vale? Yo le paso la palabra a Jesús. Gracias. Gracias. Bueno. Buenas noches, bienvenidos a todos Os quiero decir que a mis 58 años hay una cosa que tengo clara y que creo que he interiorizado bien ¿eh? Y es que de las muchas cosas que te da el conocimiento La más importante a esta altura de mi vida creo que es la capacidad de disfrutar El conocimiento te acerca al disfrute De tal manera que llega un momento que el disfrute y, y el conocimiento convergen dentro de ti se interiorizan y llegan a vivir dentro de ti en armonía como si fuera un matrimonio es decir, que también hay buenos ratos y buenos días pero bueno, bromas aparte créeme que quien más conoce una área o una temática más disfruta de ella y créeme también que no es fácil porque acceder al conocimiento es difícil Cuesta trabajo y esfuerzo y a veces dinero. Es necesario implicarse, dedicar tiempo y trabajo a ello. Y digo esto ¿por qué? porque, en mi opinión, para entrar en el maravilloso mundo de la fotografía de la naturaleza, pues hay que mezclar, creo que por lo menos tres factores. El primero de ellos, el conocimiento del medio, de donde te vas a mover, en el que vamos a desarrollar la actividad de la fotografía. El segundo, el conocimiento del reino que queremos fotografiar que ya pueden ser flora, fauna, hongos, protozoos, algas, bacterias, no lo que sea y el tercer factor, por supuesto, como no podía ser de otra manera el conocimiento de la técnica fotográfica yo no sabría decir la verdad en qué proporción hay que mezclar estos tres ingredientes para que el resultado sea el óptimo pero os puedo decir que de nada sirve Sabes mucho de técnicas fotográficas si luego no sabes llegar al sitio donde tú quieres hacer la foto. Y donde se encuentra el ave o la planta que tú quieres fotografiar. De nada vale conocer, tampoco, perfectamente el sitio, si cuando llegas allí, pues no conoces la fauna ni la flora que hay allí, tampoco. Tampoco te va a servir de nada. Y tampoco haremos nada si tú conoces perfectamente el sitio. Conoces la flora, conoces la fauna y cuando llegas... Pierdes la fotografía porque te falta la técnica fotográfica o los medios fotográficos. Entonces, es una especie de alquimia que hay que mezclar de esos tres cosas. Y por esa sencilla razón he querido colaborar con San Lucas Foto en, en, en la primera exposición fotográfica que hacéis, en la que yo también participo, pues de esta manera, únicamente colaborando en la organización de estas charlas y mi trabajo ha sido comprometer a dos ponentes pegarle una puña de otra pena para que vengan aquí y es, son personas que ambos tienen perfiles diferentes como vais a ver ahora pero tienen en común muchas cosas primero son dos personas muy ocupadas los dos, doy fe tienen su tiempo muy bien distribuido y muy valioso segundo son muy buenos fotógrafos, fotógrafos los dos y terceros pues son dos grandes amantes de la naturaleza. y dicho eso os resumo el currículum de cada uno para que sepáis de qué estamos hablando y acabo la Carlos García, que a mi izquierda es catedrático de Ecología de la Universidad de Cádiz doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Málaga es autor o coautor de 87 trabajos científicos publicados en 52 revistas internacionales y 35 nacionales. Es autor también de 17 informes ambientales de asesoramiento, incluyendo también asesoramiento para la elaboración de los planes rectores de uso y gestión y los planes de ordenación de recursos naturales de zonas costeras protegidas. Ha participado participa en 22 proyectos, 10 de ellos en los últimos 10 años, habiendo actuado en tres ocasiones, si no me equivoco, como jefe científico de los buques Espérides y Sarmiento de Gamboa y ha participado en numerosas campañas oceanográficas incluyendo dos del programa Antártico ha sido director de cinco tesis doctorales cuatro de ellas en el ámbito oceanográfico y una sobre ecología y bases de gestión de lagos subtropical, subtropicales en Argentina actualmente dirige otra tesis más ...en el marco del Estrecho de Gibraltar... ...ha sido responsable... ...de 2005 a 2011... ...del Grupo de Investigación... En estructura y Dinámica de Ecosistemas Acuáticos... ...del Plan Andaluz de Investigación... ...y recibió el premio... ...al Mejor Grupo de Investigación de la Universidad de Cádiz... ...en 2011... ...fue vocal desde el año 2008... ...al 2013... ...y posteriormente... ...fue vicepresidente... ...de la Sociedad Calitana de Historia Natural... ...desde 2013 a 2017... Y por la Universidad de Representantes, por la Universidad de Cádiz, en las juntas rectoras de los Parques Naturales del Estrecho y Acantilados de Barbate Bueno, y el siguiente ponente, yo creo que mejor que lo presente todo seguido ya, es José Manuel Franco Ibáñez... que lo conoceréis más porque es sanluqueño, de profesión es técnico especialista en automoción, ha sido socio y fundador del grupo ecologista Milbus. En el año 1988 participando después en la fusión de los tres grupos que es ecologistas que había en San Lucas de Barrameda y que una vez fusionados pasaron a llamarse al Jaramili. En 1998 participó en la fusión de Ecologistas en Acción en el ámbito del Estado español. Actualmente es el coordinador de Ecologistas en Acción de San Lucas. Pertenece al área de conservación de la naturaleza en el ámbito provincial y es representante en el órgano de participación de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio dentro del Patronato de las Reservas Nacionales, Lagunas Naturales, Laguna de Cádiz. En el ámbito andaluz es responsable de comunicación y redes sociales de congistas de acción. y a título particular administra varias cuentas como blogs, Facebook, Twitter, etcétera, donde podemos encontrar su fotografía, pues como he dicho antes, es un gran aficionado a la fotografía de la naturaleza y concretamente en el mundo de las aves, aunque él dice que también le gusta practicar otras técnicas. Y su pensamiento, él considera que estamos en una comarca que es un punto estratégico para deleitarnos y sacar provecho del abanico de posibilidades en torno a la naturaleza y su forma de pensar es que para seguir disfrutando de la naturaleza tenemos que ser cómplices de su conservación. Y para ello, y para ello no solo debemos fotografiar aquello que nos gusta más, sino que también hay que mojarse un poco si vemos alguna atrocidad. Bueno, ¿ves que hay dos perfiles diferentes? Que a pesar de ello eh, son dos grandes entendidos: en Naturaleza y San Lucas, y yo no digo nada más, y os dejo ocuparlos. Lo primero es que
1: voy a ver si esto funciona, que me lo ha prestado mi mujer y no lo sé usar bien, lo del micrófono, pero es que como me encuentro un poco mal de la garganta y no quiero cortar demasiado. Bueno. Eh, en primer lugar tengo que dar las gracias a la asociación y a Jesús por haberme dado esa puñalada trapera, que dijo. Porque eh, la verdad es que hablar en un foro de, siempre es un privilegio, ¿no? Es un honor eh, eh, en todos los sentidos yo he venido aquí sin conocer muy bien la asociación y me habían dicho bueno, ¿no? una proporción de ellos pequeña, pues hace fotos de naturaleza pero eh, cuando he visto la exposición veo que, que sí, que hacen fotos de naturaleza pues, eh, a lo mejor veis que, lo que estoy presentando al final, sobre todo cosas de fotografía de naturaleza cuando ya soy fotógrafos de naturaleza bueno, la charla que ya da se titula así, el entorno natural de la salud de la barra y la fotografía de la naturaleza porque tiene dos trozos el primero sería hablar en general de sistemas textuáricos. Voy a hablar de, muy en general, no voy a hablar concretamente de, de, de las zona de, la, de, la de Ecuador que ir de aquí, sino de qué son los sistemas textuáricos en general. Y, iremos progresando en eso, repasando todo eso, y al final, en la segunda parte de la charla, Voy a poner un anexo de fotografía que simplemente las a proyectar sin comentar demasiado. Diré alguna anécdota, pero bueno, son muchas y simplemente las voy a pasar como si fuera el, La primera eh, cosa que vemos, si vamos a hablar de la naturaleza en el entorno de San Lucas, tenemos que pensar un poco cómo, eh, cómo la vemos. Claro, San Lucas tiene un término muy extenso, podríamos hablar del Pilar de la Algaida, pero yo me voy a centrar. En, en la parte más acuática en la parte que tiene que ver más con las marismas, con la, la salida veniendo aquí que de hecho eh, desde hace ya bastantes años la visito como fotógrafo de naturaleza aficionado que es como he venido aquí me no he venido como, como profesor y he conocido más, pues ya a de Alberto y otras personas que, que, y creo que siempre ha sido muy grato venir a, hasta aquí para empezar a hablar de estos, de estos sistemas estuáricos, los sistemas estuáricos confluyen cadenas plantónicas. Las cadenas plantónicas son los organismos que viven suspendidos en la columna de agua. Es decir, que el plantón, El plancton son organismos que no están fijados al fondo, ni, eh, ni están en tierra, sino que, que están suspendidos en el agua. Entonces, estas cadenas plantónicas tienen... Eh, sus productores primarios eh, van proporcionando materia orgánica y alimento al, al sistema también hay unas cadenas bentónicas, en las que bentónico significa que está ligado al fondo es decir que sería una que está en el agua y otra estaría ligada al barro del fondo, en el caso de que hubiera eh, fuera un sistema más abierto de costas, pues sería de rocas. luego hay cadenas de marisma las cadenas de marisma son eh, en realidad Sistemas de, 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 de plantas agócitas que están acostumbradas a tener una cierta salinidad en el suelo y que conceben bien y que cae esa materia orgánica que está fijando, ese carbono que fija la fotosíntesis, cae en, 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 el, en el suelo y es arrastrado por la marea y llega también al, al estuario, a los caños, se reparte por todos lados. También tenemos que pensar que el propio trae eh, un montón de producción de la cuenca terrestre todo, todo lo que se ha producido en nuestra cuenca también viene hacia acá, hacia Santuca arrastrado por el río y tenemos que sumar también un sistema peculiar que es artificial Construido por el hombre de, de, de tiempo secular, que son las salinas, pero que desde el punto de vista ecológico eh, también son muy interesantes. Al final, ¿qué pasa? Que si sumamos todo esto, vemos que todo confluye, eh, aportando materia orgánica y tenemos sistemas muy productivos. Los sistemas estuarios en general son muy productivos. Este, este gráfico de aquí es un clásico del año 78. Eh, es un, un primer modelo que se hizo con un ordenador, que en aquella época ya era un una cosa pues, muy digamos ¿no? de el funcionamiento del estuario en Estados Unidos aquí hay muchas letras muchas cajitas pero si empezamos a, a poner palabras más grandes vemos que aparece el sol la energía del sol fluye hacia el sistema plantónico todos estos son elementos del plantón. Estos son peces plantívoros, peces más grandes que se, que se alimentan de los plantívoros y finalmente aparece el hombre en el propio sistema. También hay otra cadena trófica que está conectada con el plancton porque todo se interconecta en la red trófica, en el sistema de productores primarios bentónicos. Bueno, significa los organismos que hacen fotosíntesis y los que obtienen energía del sol, por ejemplo las zosteras que pone aquí o las macroacas. Y hay toda una serie de invertebrados benzónicos, generalmente detritívoros, que eh, se alimentan de ellos y a su vez pueden ser alimentos de peces demersales y de otros organismos, y al final siempre acaba. El, el hombre es el top predator de todo. Aquí, medio escondida en este modelo, aparece la marisma, que la marisma tiene su importancia también en el sistema estuario. Este diagrama a mí me recuerda un poco en la época de Amelokis IV este, este faraón que se hizo llamar Akenatón y que instauró durante un tiempo eh, una religión monoteísta en la que se adoraba a Atón y Atón no es ni más ni menos que el Sol aquí aparece una figura en la que eh, los seguidores de esta religión pues piensan que el Dios más importante y único es el Sol porque da vida a todo realmente en este diagrama eh, se aprecia que es la energía del sol la que está fluyendo por todos los, por todos los organismos que hay en todos estos sistemas complejos estuáricos para que finalmente nos alimentemos de ellos, por ejemplo, o, o, o disfrutemos haciéndole fotografías, lo <risa> que, que también produce bastante placer. En esta zona de San Lucas se unen como dos grandes deidades. Si a mí me nombraron para de aquí a lo mejor instauramos la religión en la que hubiera dos dioses pagados. El, el sol sería uno, sin duda, pero también es muy importante el río Guadalquivir. El río Guadalquivir es, es una arteria fundamental en, en, en toda la región, en Doñada, etcétera... Y eh, aparte de servir de vía de, de transporte para el hombre, como estáis viendo aquí, se aquí en Saruca, eh, es un lugar en el que fluye mucha agua. Eh, con muchos organismos, mucha materia orgánica y, y un, es un sistema muy, muy complejo en el que se mueve mucha energía si empezamos viendo la columna de agua el del estuario, es decir, el sistema plantónico la cadena trófica que podemos aislar la más clásica porque esto es más es parece aquí eh, empezaría con fitoplancton, aquí he puesto una fotografía que hicimos de, de cocino difusiones de yanco, si vamos a verlo también. Sigue con el todo plancton, seguirían peces plantívoros que pueden comer todo plancton, y luego ya vienen peces mayores, aves y la economía humana. Este es el del modelo del sistema de En el río Guadalquivir, lo que pasa, como normalmente veis este aspecto en el río Guadalquivir, es muy, está, es muy turbio en una de las campañas por ejemplo que se hicieron para ver qué, qué tipo de fitoplancton y de zooplancton
2: hay en el Guadalquivir que parece mentira pero se conocía regular o sea que
1: no es una cosa que esté muy conocida, la parte del plancton no se conoce tan bien aquí están cogiendo muestras de zooplancton y en esta manga chica se puede coger fitoplancton pero fijaros que la manga está totalmente llena de barro esto es el agua del Guadalquivir ese día hecha directamente con la cámara. esto que significa que la, la luz, el sol este famoso sol que le da vida a todo uno puede penetrar fácilmente en el agua eh, y la fotosíntesis es muy difícil de realizar entonces había mucha gente que sin haber hecho estudios de fitoplancton pensaban que en el Guadalquivir eh, no, es, no era importante la presencia de citoplancton no o no había mucho significativo o era realmente este tipo de estuarios muy turbios eh, suelen dar mucha producción en la desembocadura cuando desembocan en el mar todo el Golfo de Cádiz se beneficia de ese aporte de materiales de Guadalquivir porque el agua es más transparente y se plantea más pero a pesar de todo en el, el Guadalquivir hay un montón de productores primarios de citoplancton y este es la fotografía hecha con un microscopio claro, no con mi cámara normal de ir al campo de una de las algas más espectaculares. Este es el cocinodiscus de usted que había dicho. Es una microalga que tiene. Bueno, no, no, no creo que, que supere las 100 micras, pero de todas maneras es espectacular, es muy grande comparado con otras. Eh, esa sería la parte plantónica. La dentónica, la que está ligada al, al suelo, que habíamos marcado que estaba por aquí, que empezaba con estas pues, costeras y macroalgas, tiene un, un gran predominio. De invertebrados, de tritívoros, que lo que hacen es alimentarse de toda esa producción que viene de todos lados, de, de, de la marisma, de tierra, del plantón, de la propia producción del de, 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 de zosteras y de macabáñas. Y eh, en ellos hay
2: poliquetos y varios de muchísimos grupos, pero aquí, para los fotógrafos de naturaleza,
1: el más bonito así y más agradable de fotografiar por su tamaño, porque es muy bonito el, el, el cangrejo un Aquí hay una foto, estas son fotos sacadas de internet, no son las he cogido de una, de una, de una clase de, esta de, de grado, ¿no? entonces las cojo de, de internet, aquí tenéis unos cuantos invertebrados que suelen vivir en, en los sedimentos estuarios, de macrofauna, por ejemplo, poliquetos como el de versicolor o el de versicolor, el coropio Voluntato, que es un anfíbolo, el Progularia plana, que es la cocina del palmo, hay muchos más vivaldos, o los gasterófilos de estos caracolitos pequeños del género Hidrovia. Eh, como digo, de todos esos detritivos, ¿no? para el fotógrafo de la naturaleza que quiera disfrutar de, por aquí, en el entorno, ¿no? eh, a mí. A lo mejor es cuestión de gusto, pero el que más me gusta es, es la buca, desde luego el cangrejito este, que da mucho juego. Y, y seguirlo, el más no es muy fácil de fotografiar, solo tienes que no golpear demasiado el suelo y sentarte y no moverse mucho. Y con un teleobjetivo corto ya te hace un montón de fotos. Aquí hay un gráfico que siempre se lo pongo una por una porque habla de la coevolución. Me recuerda a las películas de Tommy Jerry o del... O del el, el coyote y el correcaminos son dibujos animados muy antiguos, pero como yo no me veo los nuevos, pues no sé cuál es el otro Pero el coyote, eh, el coyote y el correcaminos eh, es un ejemplo de coevolución porque cuando el el coyote eh, se compra un artefacto de marca Acme para cazar al Coracamino, y el Coracamino siempre encuentra una solución para evitar que lo no cace con ese nuevo aparato. Entonces busca otro y así. A lo largo de la evolución, los organismos que se han relacionado como depredadores y como presa han coevolucionado unos y otros, y por ejemplo, los invertebrados, que tienen muchos problemas, tendrían muchos problemas viviendo aquí abajo, porque aquí no hay oxígeno y además eh, hay bastante sulfuro, que es una sustancia tóxica para la cadena respiratoria, pues eh, a pesar de eso, a pesar de que se liven muy mal a, a una profundidad de 15 centímetros, por ejemplo, pues profundizan y se meten abajo. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué se meten abajo? Pues la respuesta la tenéis ahí de forma gráfica, porque si no se los comen. Entonces hay algunos, como la, la pequeña hidrovial, eh, no profundiza demasiado hay otros como la escrobicularia que tiene unos sifones tremendos ya lo habéis visto cuando despliega los sifones en tremenda, y los poliquetos pues hacen galerías arenicola por ejemplo o Nerey eh, dice, hace galerías en este gráfico vienen los nombres en inglés de varios pájaros o aves de un gremio, un gremio es un grupo de organismos que se alimentan o tienen eh, digo, recursos tróficos muy parecidos es decir, que comparten nichos entonces eh, veréis que en el grupo de los vinículos hay muchos diseños de picos desde los, los pequeños eh, chorlitejos como este eh, los correlimos como este Sandor es aquí está puesto el nombre en inglés y aquí el, el nombre en español o sea, este de aquí corresponde a este y así podéis ir viendo cómo se llama en español cada o sea, una de, de estas especies y, y, y vemos por ejemplo aquí el zarapito, este sería el zarapito real por el tamaño de pico tan grande que tiene que es el que profundiza más aquí hay una foto de Jesús con un zarapito que creo que es el trinador tiene el pico más pequeño que el, que el real, a lo mejor lo tiene así pero también profundiza mucho y cada uno, entonces, a pesar de que teóricamente se alimentan de algo parecido, no se alimentan de lo mismo. Es decir, que no compiten. Un chorlitejo como este, un chorlitejo grande, no, no, le, no le interfiere demasiado, no compite mucho con un zarapito, porque el zarapito puede llegar a otros recursos y se alimenta de otras cosas, también tiene otro tamaño, diferente al, al chorlitejo. Es una forma de evitar la competencia. En el... En el Bentos hay una, una producción que no solamente depende de grandes plantas, sino que en, en muchos casos es debida a pequeñas microalgas. Aquí estoy destacando las diatomeas, que aparecen ahí en verde, y todas las demás cajitas son eh, organismos que se alimentan de esta producción de las microalgas y que van poco a poco fluyendo hacia tamaños mayores. Pero aquí todos son de típicos de estuarios. Esta es otra foto hecha con microscopio, eh, no es fácil, esto es una clebrosigma angular, es una diastomía pentónica bastante grandecita, y no es fácil que con un microscopio óptico se le puedan ver los detalles del frústulo de silice, esto es muy complicado, se necesita un objetivo bueno y caro y unas condiciones de luz y, de, y aquí este que fue accidental porque me fui a comer y dejé la muestra le quité el cubre porque la iba a limpiar después pero no sé por qué me dio por verla antes de limpiar el, el, el portaobjeto y resulta que las diatomeas se habían concentrado en, en la gota de agua que se había secado todas las preparaciones de este trozo y la película de agua era muy delgada entonces en estas condiciones se veía fantástico el frutudo, mucho mejor que si hubiera estado la, eh, el cumbre objeto de forma normal. En el sedimento, esto corresponde a una tesina que hicimos ya hace mucho tiempo, eh, en el sedimento eh, hay veces, sobre todo cuando el agua es muy salada, que se forman tapetes microbianos. los tapetes microbianos hay gradiente muy... Muy fuertes, eh, solamente hay producción primaria, es decir, fotosíntesis en unos milímetros, y por debajo rápidamente se pierde el oxígeno y empieza a aparecer sulfuro. Entonces, en aquella ocasión, pues, bueno, hicimos varias fotografías eso ya hace ya mucho tiempo, con cámaras de estas compactas y, y muy mal, pero de, de organismos que viven sobrenadando cerca de la superficie, como esta oxígeno marina como esta crítica reconciliada la eutertiela, que es un anglianocito, o este otro ciliado, un estrompidium. En la parte ya directamente del tapete microbiano hay diatomeas bentónicas variadas, como esta que hay aquí, lavículas, nichias, ánforas y todo eso. El tapete microbiano en sí mismo, ese nombre de tapete microbiano le viene de, de que realmente es como si fuera una alfombra, en, en inglés se llama microbial bath, y... Estos, estos filamentos de cero se entrelazan como si estuviera si fuera un, un, un tejido que está cosido entonces se forma una superficie muy compacta en la que no se deja pasar la luz, es un poco como el dosel de una selva toda la luz la captan estos microorganismos muy rápidamente y por debajo al no haber luz, tampoco hay fotosíntesis empieza a perder el oxígeno y rápidamente pues se usa el nitrato luego se usa el sulfato, aparece el sulfuro y eh, bueno, estos son también cianobacterias de otra capa, esto es la y esto de aquí ya empiezan a ser bacterias que utilizan el sulfato o incluso oxidadoras del sulfuro, que son bacterias quimiosintéticas, como estas todas de aquí. Las bacterias quimiosintéticas, bueno, son muy interesantes no solo en las marismas, sino en los fondos profundos del océano, pero eso es otra historia. Eh, este es otro diagrama clásico. Me voy también a fechas muy lejanas, en 1962, John Till hizo un, un trabajo clásico muy conocido. Esto está sacado de un libro de 2002, pero el trabajo original es del 62. Fue el primer trabajo en el se estimaron de una forma muy bastante buena los flujos de energía y la energía contenida en cada compartimento de una red y, y casualmente fue en una marisma, una marisma americana, no fue aquí en San Lucas ni mucho menos. Pero los números que están aquí contenidos son, eh, están eh, dados en gramos de, de carbono por, por metro cuadrado y años, probablemente. Lo deben poner en algún sitio, si aquí, aquí lo pueden. Y hay una cosa interesante que se ve aquí. Eh, esta producción, que en ese caso es de espartina, la que hay allí es el en Estados Unidos, pero aquí tenemos otras plantas de marisma, por ejemplo, esta sarcocórnia fruticosa, probablemente, y esta una espartina de chiflora, ahora hablaremos de ella esta producción de las plantas muchas veces la marismas es, es muy importante aquí, 660 gramos de carbono por metro cuadrado y año eso es bastante producción pero fijaros que en la cadena de herbívoros la cadena terrestre entran 30 de esos 660 que es lo que comen los insectos y, y los depredadores de insectos arañas, los pajaritos que comen arañas insectos, los insectívoros todo eso se lleva en una fracción relativamente pequeña de la producción de la marisma Y la producción más grande, 630 de 660, va directamente a ese pool de materia orgánica, de detritus, o de basura orgánica, que, del que hemos hablado antes, que se reparte por todos los sistemas gestuarios. ¿no? Y son los detritívoros, como este cangrejo único del que hemos hablado, y los poliquetos y todo esto de lo que hemos hablado lo que se alimenta de este pool o este almacén de materia orgánica que lo está generando y al que también contribuyen las diatomeas como esa que hemos visto fotografiada sí. que es un productor primario que también hace fotosíntesis como las la plantas terrestres y que esa producción va aquí esos detritívoros son por lo tanto los, los animales más importantes de, de la marisma y aquí aparecen pues los pajaritos que nos gusta fotografiar bueno, para que veáis de, 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 para favorecer a estos pajaritos pues hay que mantener este sistema funcionando así esta de aquí es una fotografía en la que aparece la espacina de Enciflora que era de Sánchez de San que hemos visto antes y es una foto idílica esta es la salina de, de aquí se ve el final de la y parece un paisaje muy atractivo muy bonito y lo es eh, claramente pero esta planta es una exótica invasora o sea, la heparpina de Siflora viene de Sudamérica y se introdujo en la parte de la Alpilía, en Huelva y está, a, ataca a la marisma, eh, se apropia del, del terreno y desplaza las plantas eh, no sé si decir autóctonas o por lo menos las viejas conocidas, las que teníamos aquí las marismas de por aquí Típicamente son marismas que están dominadas por quenopodiáceas, como yo que sé, las sargocornia, salicornias, aliñones porturecoides, eh, las la salzonas, las suedas, todas estas plantas, que tienen este aspecto, o sea, que habréis visto, que es el típico paisaje marisneño de toda la vida, y las la partidas de ciclo, como hemos visto eh, aquí, lo cambian por este aspecto. ¿no? Aquí tenemos una espartina que es autóctona, pero yo diría que está en bastante regresión, bastante vulnerable. El último bastión que tiene, como asteris en, en el Imperio Romano, eh, lo tiene en el Parque Natural de Valle de Cali, prácticamente. El resto está todo invadido. Esto de aquí lo he puesto porque es un experimento fotográfico que hicimos un, un fin de semana. Eh, un time-lapse en el que dejas la cámara, a lo mejor lo habéis probado alguna vez, pero bueno, es divertido hacerlo. En este caso lo hice pensando en los alumnos para que vieran cómo cambia el aspecto de una marisma. Ahí estos son cangrejos ucatáteri, todos estos, fijaros la cantidad que hay, y que se meten en su galería cuando se va a inundar, y cómo cambia totalmente el sistema. En este caso. Lo que antes era un sistema al descubierto en el que los detritivos nos están nutriendo de la materia orgánica y de la producción de los pequeñas microalcas que hay en el barro, se convierte en un sistema acuático y en los peces. Bueno, cambia todo en el mismo sitio con el ritmo de las mareas. Ahora vamos a ver las salinas. No sé si voy bien de tiempo. Bueno, no voy mal, pero ya. Y empiezo con esto y diré: y bueno, esta que. Tiene. ¿A qué viene esto? Si va a hablar de la salida. Y es porque un día, aquí precisamente en Santuca, en una tarde, de estas que estamos esperando que vengan los pájaros y tardan, y uno se pone a ver la puesta de sol y a pensar y todo esto, me acordé de, de un trocito de un poema de Federico García Lorca, que es el, el llanto por Ignacio Sánchez Mejía, que lo escribió en 1935, poco antes de, de que lo mataran. Eh, aquí hay una fotografía que he cogido de internet de este torero, de Ignacio Sánchez Mejías que era muy amigo de Federico este García Lorca. y en ese, esa elegía que a mí me, me gusta mucho la, las dos elegías yo soy muy poco sofisticado en eso de la literatura, yo soy muy vulgar, entonces las dos elegías más conocidas de la lengua española actuales son el, 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 el llanto o las coplas a la muerte de su padre de Jorge Valdique en la que los ríos van a nadar y mueren y en este de aquí, en el de Federico García Borja hay un trocito en el que le habla supuestamente a este torero que ya está eh, muriendo o muerto y le dice eh, no quiero que le en la cara con para que se acostumbre con la muerte que llega vete Ignacio no sientas el caliente bramido del toro se supone duerme, juega, reposa y luego le dice, para como para, para que se. estas cosas que le decimos para consolar a la gente, si sí, también. ¿no? No, es también se muere el mar, ¿no? Tampoco es tanto eso. Y esta frasecilla, también se muere el mar, que a mí me gustó, parece que también le gustó a este señor, lo reconocéis, a Fernando Morán, que fue ministro de Asuntos Exteriores con Felipe González, en la primera legislatura. ¿no? Y escribió una novela, pero una novela que escribió en el exilio, porque. La censuraban aquí, eh, creo que la escribió en el 58, o sea, antes de que yo existiera, ni nada. Bueno, pues le gustó tanto esta frase que se la puso de título a, a la novela. Y la pregunta es por qué me acordé de esto sentado en una salina. Pues porque me imaginé que,
2: que la salina es donde se
1: va a morir el mar. Dice, también se muere el mar, ¿y dónde se muere el mar? el mar se muere en una salina, por lo menos en gran parte... A mí me recuerda, igual que hemos estado pensando en ese toro que mató Ignacio Sánchez Mejía, saliendo de un toril, que son unas puertas, lo canalizan, lo meten desde fuera, los toriles salen luego a la plaza y le vuelven a cerrar la puerta. En cierto modo me recuerda el proceso por el que el mar, un poco despistado, se le ocurre meterse en el río Guadalquivir, lo engañan, empieza a dar vueltas, se mezcla con agua dulce un poquito, y muy cerca de la desembocadura, cuando todo salado, es canalizado y es atrapado en una zona en la que cierra unas compuertas y ya nunca volverá a salir y, igual que ese toro ya se queda para siempre en la salida y no vuelve a salir eh, esto es una fotografía de, de hace ya bastante tiempo aquí de la salida de San Lucas, una de estas compuertas cuando cuando están cuando en la época más estival eh, se está está a punto de recogerse la sal y todo esto son cristales de sal y el color rojo es debido a pigmentos carotenoides de microorganismos. En el agua normal es de ser en la de la salina y una cosa. Una clorofícea, y el que hay en el sedimento podría corresponder a bacterias alófilas, serían bacterias rubenina pero esto, claro, tendría que verlo, cogerlo y todo eso. El caso es que estéticamente es muy bonito, Las salinas tienen, eh, luego vamos a ver algunas fotos de eso, que tienen cierta estética, eh, hay gente que le gusta fotografiar los cementerios, ¿no? También, y la salina, pues, también tiene sus atractivos, muy estética. Aquí vamos a hacer otra reflexión, dice una salida es un lugar que el hombre ha construido para concentrar agua de mar, o sea, todo está pensado para que el agua de mar, que viene en una cierta concentración de sal, vaya evaporándose el agua y se quede el esqueleto, o sea, como lo, como los cementerios. y ese esqueleto, lo primero pensamos que pensamos es que las aguas. Eh, pero el agua de mar no solo tiene sal disuelta, tiene más cosas, sí. tiene otras cosas en suspensión. El agua de mar que es atrapada y se deja evaporar tiene muchos organismos marinos, por ejemplo, no tiene materia orgánica que ya venía muerta. Eh, estos organismos marinos, al entrar en un medio en el que se vaya parando el agua, muchos de ellos no, to no toleran ese aumento de salinidad y mueren a su vez. Y esa materia orgánica se va depositando en gran cantidad en la salida y otras sustancias de suspensión. Aquí voy a poner una serie de fotos de, de Ana Retamero, de, de mujer, la va a testar un micrófono. Y y es porque desde hace muchos años venimos a la salida y a ella le gusta particularmente hacer fotos de, de este tipo de detalles, de las luces que hay en la salida y todo eso. Y como estamos hablando de eso, de, esa, de ese mar que se está evaporando y que va dejando restos, pues eh, tiene juegos de luces muy interesantes porque eh, los reflejos, el, ese sol de la caída de la tarde o del amanecer, eh, queda bastante bien en el ambiente de la salida, solo hay que coger la hora adecuada esta de aquí que parece una especie de encaje
2: me lo recuerdo así refulgente esta de aquí eh, ella
1: le llamó flor de la sal porque realmente estas son escamas de, de, de sal que se forman en la superficie bueno esta de aquí es mía pero eh, era para, para pensar en eso que hay un montón de, de cosas de organismos vivos que en el entorno de la salina, que es un entorno muy duro se empiezan a convertir como en estatuas de sal ¿no? como en en la Biblia esta foto de, del huevecito que explosionó y que está totalmente cubierto de cristales de sal de las salmueras o esta pluma de un flamenco depositada también, estos son cristales de sal manchados de barro pero también es, en, en las salinas pues reflejan mucho el espíritu ese de las, de las salinas, un sitio donde se van depositando restos orgánicos y minerales esta de aquí es una no sé a varias de estas me han dado menciones de rojo y cosas de estas pero esta de aquí es una pluma como veis que ha servido de núcleo de cristalización de la alita del cloruro sódico y se forman los cristales de alitas cúbicos perfectos sobre la pluma Representando. Este de aquí también tiene mucha conexión con lo que digo, porque en este caso, aparte de tener toda una serie de cristales, a lo mejor esto no es galita, es otra cosa, pero eso cristaliza sí, pero estos sí que son cristales de cloruro sódico, estos organismos son artemias, artemias que, que ya han llegado al final el agua se ha evaporado tanto que se han quedado ya prácticamente pegadas a los cristales de sal en el fondo y pronto pues serán simplemente materia orgánica que se descompone y que vuelve a entrar en el ciclo se acabó su, su tiempo aquí las artemias todavía están nadando pero ya muy atrapadas en el agua es, estos granitos que se ven por aquí y que están concentrados en la zona de espuma dándole el color amarillo son granos de polen de pino el pilar de la alcaida que está muy cerca pues lanza de vez en cuando grandes cantidades de, de polen al aire cuando se deposita en la superficie de la salina eh, muchas veces el viento los arrastra hacia la orilla y se ve como una franja muy amarilla si tú coges un trocito de esto y lo ves al microscopio aparecen granos de polen de pino otra materia orgánica producida por una planta terrestre y que va allí a acumularse y a depositarse en el sistema entrándose en en este caso alimento de toda la comunidad que se alimenta de esos detritus, de esa basurilla que nos parece. Esta foto, por ejemplo, no se puede decir que, que no, nos den ganas de meter la mano aquí ¿no? y, y lavarnos la cara de ¿no? esto, pero expresa lo mismo. Estas burbujas están cubiertas de restos orgánicos, se ve perfectamente, este, y expresa también ese espíritu de la salida. Estos son restos flotantes de microalgas que se quedan, que atrapan burbujas de la propia fotosíntesis y flotan, que es el neusto, y toda una serie de mosquitas que, que hacen su ciclo vital alimentándose de esa materia orgánica. Y ahora una pregunta que porque hemos hablado de sal y hemos hablado de materia orgánica, organismos que son adaptados por el agua, pero que otras cosas llevan su en el mar y no se descomponen ni se evaporan. Es interesante porque. ¿Qué pasa en los salinas? voy a poner dos noticias de periódico. Sabéis que en el, en el océano se han descubierto una, una enorme cantidad de plástico, pero los microplásticos eh, van, están en todos lados. Y eh, ese, ese agua que entra por las compuertas en el toril, por ese agua para concentrarse, no solamente lleva sal, lleva todo lo que está en suspensión en el agua. Y parte de lo que lleva. ...son microplásticos... ...los microplásticos no son como las arterias ...que se descompondrán y se la comerá nadie... ...puede que alguno se lo come a alguien... ...pero eh, no se degrada fácilmente... Tienen un, un tiempo de residencia muy alto... ...y normalmente eh, ya se ha detectado... ...en un estudio que hicieron en, en, el, en Levante, en Alicante me parece... ...han detectado en varias salinas... ...que hay un contenido de microplásticos muy alto en
2: la sal... ...es lógico porque si en el mar
1: hubiera por ejemplo yo que sé, un microgramo por litro pues en la salina había mucho más porque se ha acumulado pues es bastante lógico este es un esquema de, de salina eh, simplificado que pongo en clase pero bueno, esto eh, lo voy a decir muy rápido en el que se ve como la, el agua de mar que entra por un lado de la salina por ejemplo a 36 gramos por litro la salinidad típica de, del mar eh, empieza a evaporarse de cubeta en cubeta y va cambiando la salinidad aquí le ponen unos numeritos que se ven mal pero yo os voy a leer 80, 140, 250, 325 y 370 aquí, que está implicando cómo va creciendo la salinidad a medida que el agua va progresando y estrenándose en la salina. En esas cubetas se encuentran comunidades de organismos y, y ambientes muy diferentes, pero esto es lógico, esto no se parece nada a esto ni a esto. En el dominio carbonatado, que se llama así, en este libro el es llamado dominio carbonatado, lo que se precipita es carbonato cálcico y magnésico, normalmente, y es lo que se pierde de la disolución, son los productos menos solubles del agua. Eh, luego, este dominio de la materia orgánica, eh, probablemente han llamado así, porque es donde de forma preferente se acumula esta materia orgánica, aquí ya empiezan a morir los organismos amansados, a los marinos, y los, eh, los restos, los cadáveres, etc., van depositándose y es el dominio de la materia organica. Luego le sigue un el largo dominio del sulfato cálcico o selenítico, que en entonces se forma cristales de yeso, porque el yeso también es bastante insoluble, pero, pero más soluble que el carbonato cálcico, que la calcita. Y por último el dominio alítico que es el que más le interesa al salidero el alítico de alita o de cloruro sódico que es lo que quiere obtener aquí es donde se forman, que son cristales cúbicos, donde estaban las arterias depositadas etc. y donde coge ese color rojo este, el, el, la sal que está o sea el agua, la salmuera que tiene más concentración que esta muchas veces separada para que sea más pura eh, la sal y aquí arriba se ve todo un esquema, de, un esquema, de organismos que van variando de un sitio a otro. Por ejemplo aquí hay muchas de, más, eh, de fondo, bentónica, como rupia marítima. Por, eh, aquí empiezan a aparecer los tapetes microbianos. Cuando dice ta tapiz laminado se refiere a estos tapetes microbianos, como he visto, con, con esas cianobacterias que formaban como una alfombra que se entrecruzaban. Están aquí. Luego son sustituidas por algunas que tienen más resistencia a la salinidad, como la parotencia alocítica, que es otra la y que tiene formas como de croqueta y hilo, pero en verdecito, y muy chiquitas. Y eh, aparece ya artemia salina, que supongo que la conocéis, que está invertebrado, los ostráceo, que es cerrada por la salina, y las dunalieras, dunalieras la viridis, y luego dunalieras salina, aunque no venga aquí, y lo último, lo más resistente de todos, que además sal, son, son las alobacteriaceas esta diapositiva mmm, solo es para los que les guste la, la génesis de los minerales evapolíticos y la geología porque no voy a decir mucho estos son eh, productos que tienen eh, menos solubilidad y más solubilidad esta serie de productos son los que se van depositando en las cubetas de la salina poco a poco lo primero, pues todos estos carbonatos cálcicos y magnésicos que dan origen a esos minerales luego el, el yeso y la nidita. Luego aparecen estos minerales, un poquito más, más, más desconocidos, las de nardita, mineralita, el natrón, el, el carbonato sódico. Los carbonatos cuando son de calcio son muy insolubles, pero si son de sodio son bastante más solubles. Y aquí aparece el núcleo de lo que quiere el salinero, que es el cloruro sódico, que está muy cerca de la solubilidad del sub, sulfato magnésico que está hidratado, que, es el, que como mineral se llama exomita y todavía quedan sales que son más solubles que siguen en el agua cuando ya precipitados por unos años. entonces el, el proceso de la salida es simplemente conseguir que, eh, recoger estos cristales que, se, que quedan en una cubeta específica y los demás los recitan en otra. Bueno, esto es unas fotografías, por supuesto no son, no son mías, son sacadas también de internet, pero como son para darlas en clase, para ¿eh? que no, no he ido la de esculpir y no conozco a estos señores. Pero son cristales de sulfato sálpico, de yeso, espectaculares. Y estas fotos pues sí son de Ana, de Ana Retabelo. Y, y se ven eh, cristales de, de alita en una salina manchados de ese color rojo de la luna hielas, esos, esos carotenoides de las microalgas pues ya, que, han, que han tenido de rosa los cristales. Y esta es la que ya hemos visto antes. Esto es una, una serie de fotografías. Esto no es en Lucas sino en las salinas del puerto de Santa María, la salida de Santa María, y es para mostrar el color que coge el agua. Eh, en el momento más extremo esto es debido al dominio de la es de las pocas microalgas que puede soportar una salinidad tan alta esa salinidad tan alta es una prueba muy difícil de superar para los organismos acuáticos la presión osmótica es tremenda bueno, entonces eh, bueno, aquí aparece Luis Lubián cogiendo una muestra, murió el año pasado el pobre y esta compuerta me llamó mucho la atención porque se ve agua verde a un lado y roja a otro y realmente conectaba dos cubetas y una se veía muy roja y la otra bastante verde entonces cogimos muestras ahí y estuvimos viendo al microscopio en este lado había mucha de viridis que tiene este aspecto no se recubre de cantenos tiene esas cromofila tiene un pequeño contenido de cantenoides pero no muy elevado y en el otro parecía eh, la salida aquí aparecen las dos la salida es más grande y se recubre totalmente de carotenoides parece que es una defensa contra la luz ultravioleta la fuerza de la fuerte radiación que hay en, en el, los hábitats donde viven algunos organismos típicos de de las partes más más salidas eh, aparecen aquí lógicamente los organismos que tienen que vivir en el agua forzosamente, que son todos, excepto este tienen que estar adaptados para soportar esa alta salinidad las aves, sin embargo, que pues son las que tenemos nosotros van allí a comer lo que hay, pero como no viven nadando, ni, ni tienen un contacto tan directo con el agua, pues digamos que tienen más flexibilidad esto es una cadena trófica muy simplificada cuando, cuando en la salina ya hay una salina muy alta todos los organismos, toda esa diversidad y complejidad que hay en una cadena trófica marina que hay, y, y de estuario incluso se pierde, porque en una salina eh, se simplifica todo solo quedan unos pocos organismos que pueden soportar una salida tan alta y aquí pongo algunos muy típicos por ejemplo, las dunalielas que sería el productor primario fundamental algún protozoo <coughs> un ciliado, como este Fabrián salina que aparece aquí que es un ciliado negro con un pigmento eh, que cuando lo extraes y que la petona, se ve como de color violáceo muy oscuro y absorbe a 580 kilómetros y esto es una arteria y finalmente aparece el ave que nos cuesta fotografía es el flamenco que como sabéis tiene un pico en el que toma volúmenes de agua eh, la expulsa y se queda con las partículas con los organismos que se quedan retenidas por, por las válvulas las válvulas del, del pico del flamenco rosa de aquí del helicóptero o Rosé son de, de medio milímetro aproximadamente todo lo que tenga más de medio milímetro lo retiene y ya he llegado a la, a la fase en la que no voy a hablar tanto y simplemente voy a poner fotografías. ¿no? Entonces esta, esto recuerda que en el medio físico, pues lo que nos atrae muchos fotógrafos, aparte del cangrejito y todo esto, son las aves. Aquí en esta parte eh, uso fotografías de.. de podríamos llamarle la pandilla, ¿no? Que vamos a hacer fotografías de vez en cuando por ahí. Y, y ahí aparecemos en la entrada de unos cuantos. Eh, estoy yo, esta es Sara, que no ha podido venir porque también está un poco, está, está de baja, de hecho. Eh, José Alberto, que está sentado justo aquí. Y aquí un amigo que no ha venido, José Luis, con su pedazo del objetivo. Ahora ya José Alberto no le tiene envidia porque ha comprado el igual pero todos le envidiábamos antes porque tenía un 500 fabuloso. Y ahora podrían pues hacer en No voy a hablar mucho porque tampoco quiero llenar mucho tiempo, pero son muchas, entonces... No están todas las especies, pero las que salen sí son, ¿no? se pues, es decir. Yo creo que la más, una de las más fáciles de fotografiar, y las atractivas es el flamenco, por eso lo he puesto el primero. Porque cualquiera que salga a fotografiar por aquí, si se esconde mínimamente, tiene un poco de paciencia, el flamenco es bastante grande, es muy abundante, es muy vistoso, tiene colorido, bueno, es una especie que yo creo que es de las primeras en las que, que uno puede, puede fotografiar así, consiguiendo cosas razonables. Aquí vemos a conseguir con su teleobjetivo, ese que tanto envidiábamos, con un teleflash, yo hace ya miles de años que no uso teleflash, ¿no? pero bueno, lo usé muy poco, a mí no me gustan demasiado los flashes, o sea, es un poco raro. Y pongo esta fotografía de los dos disfrutando como locos aquí en San Lucas, porque es un sitio realmente bonito, mira que hemos viajado por ahí, pero realmente hay que apreciar este sitio porque compite con miles, miles de otros sitios en el extranjero que tienen mucho nombre y esto de aquí pues, está realmente bien. Para un ecoturista ejemplo está muy bien. Y, y lo pongo porque los fotógrafos de naturaleza voy a decir que habréis visto que muchas veces se hacen las fotos y rápidamente se ponen a mirar y se quedan un rato mirando la cámara eh, normalmente tiramos las cosas que no vemos suficientemente nítidas o sea, ya puede ser que hayas cogido al bicho haciendo el vino y con una triple cópula por mientras comen no sé qué y hacen tal que si está movido o está desenfocado no tienes que tirar, entonces le da mucha pena, pero entonces estamos continuamente mirando eh, si, el, si el, el detalle que estamos obteniendo es bueno o no, con objetivos de cierta calidad, pues lo más normal es que si enfocas bien y pones los parámetros bien, pues te salgan las fotos correctas, que sería aproximadamente así, no cuando la pones al 100%, que se vean los detallitos se distingan con con cierta claridad que se vea que no están movidos ni que están desenfocado. Más fotos de flamenco, cuando despliega las alas es mucho más bonito incluso que cuando está eh, posado. Aunque muchas veces eh, se pueden obtener fotos en las que el color es más sutil, estas son las claves altas, es una sobreexposición, es decir, forzar que la, que la cámara este, pues que la foto sea sobreexpuesta para que el agua, que originalmente tiene un color gris, porque era un día promiso, pues coja un color blanco prácticamente y, y queda todo volver a mí, el efecto me gusta se puede conseguir otras veces bueno, de vez, claro, con los flamencos queda muy bien porque los flamencos tienen bastante color entonces, y no son si fueran negros como los morizos o algo, no sé pero el flamenco es ideal para hacer claves altas a mí me, me gusta mucho probarlo con flamenco aquí hay otros ejemplos siempre buscas una composición que más o menos tenga cierta gracia y, y eso depende de la suerte por cierto igual que, como, que cuando veíamos que estábamos mirando el cuadrito a ver si está enfocado o no o no está movido las composiciones también se llevan por,
2: por delante a miles de fotos que las tiras
1: a las boquederas para tener fotos que te satisfagan y ya lo no sabéis probablemente a lo mejor hay que hacer 3000 fotografías de las que va a conservar al final 10 o 20 nada más y las demás las todas y eso depende de, la, de lo fiebre que sea uno los lo friki de la fotografía porque el que le gusta realmente la fotografía eh, se puede quedar horas y horas haciéndole un grupo de flamenco fotos hasta que cada que la tarde se hace de noche y llega a su casa con 700 o 1000 o 2000 fotos de lo mismo y se tiene que poner a selección el que haya hecho eso ya sabe del que estoy hablando, y es uno de los motivos por los que, lo que, bueno, cuando vuelvo de un viaje me entra una especie de depresión. <risa> eh, yo el, el récord lo no tengo de la vuelta de un viaje a Rumanía que vine con ventilador fotografías fotografías Y bueno, no sabía qué hacer. Yo era mitad de verano y me entró una depresión. <risa> Esto de aquí es la, una típica foto en la que se ha buscado que esté movida. A mí no me gustan las fotos movidas, mmm, movidas. Me gusta que se distinga bien el bicho. Estoy buscando el movimiento. No es de las que más me gustan del todo. Si fuera la que realmente me gusta, la cabeza al menos se vería completamente limpia, aunque los demás estén movidos. Luego veremos algún ejemplo que sí conseguí con, con la cita. Otra de las especies que, que todo el mundo ve por ahí y que es muy fácil de es la es bastante confiada, se acerca mucho al hombre, no hace falta ni cae. Y además pues tiene, es bastante bonito, aunque sea muy vulgar, pero es precioso. Y más cuando tiene un ambiente de marisma, he estado aquí en San Lucas también, un ambiente de marisma tan bonito, con sarcocoria fruticosa como esta. Esta foto tan bonita, con unas luces tan increíbles, sí, son de José pues Alberto. José pues Alberto tiene la, la virtud de que, de que se despierta muy temprano, se queda hasta muy tarde, insiste mucho, tiene una tenacidad fuera de lo normal. Cuando algunos se rinde, él sigue, y entonces lo bonito es conseguir las luces apropiadas. Esta luz es muy bonita. Además, si os dais cuenta, lo ha hecho atrás del suelo. No, no está puesto de pie y sale visto desde arriba, sino que se ha ido totalmente al nivel que salen las fotos más bonitas. Las ¿No? ¿No podemos recrear Aquí con... se está comiendo... que se estaba comiendo? Una cosa. lo pues parece apetitosa con un fondo más verdoso así como parece esta es una clave alta con, con, con cigüeñuela. también se puede hacer la cigüeñuela eh, al contrario que el flamenco tiene bastante blanco entonces el peligro de las claves altas es que el blanco de la cigüeñuela se llegue a fundir con el fondo entonces ya quedaría raro pero si consigue que se distinga pues queda bonito. Yo creo que esta no será tan mal. Y esta de aquí es curiosa porque yo me di cuenta cuando la hice al principio. Pero tenía que una libre una posada arriba, que ahí iba tan tranquila. Y estuvo un rato. Esta foto es muy mala. Lo advierto para que me por qué la he puesto. Porque me hizo muchas gracias. Esta foto, la luz es horrorosa, no es tan nítida. Una foto para tirar, pero no la tiro porque me hizo muchas gracias. Este pollito de cingüezuela es una bolita chiquitísima. Sobre un pedazo de patas gigante, ¿no? Y es que está, parece como un algodoncito pinchado en una escuadra, ¿no? La boceta también es bastante frecuente y también es muy bonita, tiene los colores. Esta es la Los pues Alberto siempre ponen una firmitas ahí, lo vais a ver. Y además se distingue la suavidad que tiene la hora del día en la que lo ha hecho supongo que estará aquí es temprano o algo así, Porque esto hasta las 12 del mediodía no es,
2: seguro.
1: Esta que está, que sí es a las 12 del mediodía es mía. No tiene una cosa pero Las abocetas cuando, cuando están en plan grupo, veces forman. Ya es cuestión de suerte, disparar muchas y si alguna te traen la composición que se salve, pero los grupos son muy complicados. Luego, ahora vamos a ver diversos vinícolos. que ya son, los vinícolos tienen, algunos son más fáciles que otros, y el archivebe común, por ejemplo, esta es el Alberto. el claro, el tringa regularia, todos estos son del mismo género, tringa, el archivé oscuro, ya vamos por el tercer archivébre, el tercer tringa, es el puro, el muy parecido al común, pero tiene el pico bastante más largo. Veis que tiene un aspecto raro, para ese pico tan largo. Otro tringa, pero que no se apartiré, el andarío grande, que es un tringa, o, o propus, que es verde del grupo. Y el andarío chico, que no tiene el mismo género, es una actitis y pero El andarío chico... Yo creo que dentro de los clínicos es de los más confiados, o sea, por lo menos. Sí. Eh, hay veces que tú estás, que no estás ni en y, el, y el, se pone muy cerca. Lo que pasa es que cuando le da la espantada se va lejísimo. Este de aquí, sí. Este de aquí, esto de aquí, me parece que lo hice con, contigo, con Jesús. Sí, esto es en, el, en Chiclano ¿De Puerto Real, ¿En Puerto Real En Puerto Real Entonces aquí lo bonito es que se acercaron Todos y se pusieron a pelear eh, A mí me gusta la acción eh, por, por divertirme Porque hacer las foto de un pájaro parado Muy nítido queda muy bonito Pero no sé uno Cuando se pierde es mucho más emocional luego vienen los, los chorlicejos que son los que tenían el piquito muy cortito esto que profundiza un poco este es el chorlitejo grande el chorlitejo chico con su arito amarillo alrededor del ojo este es otro aunque no se ve igual que el anterior el chorlitejo patinegro este es una ave una vulnerable que eh, hay iniciativas de conservación aquí en Cádiz precisamente porque en la provincia es una zona importante para, para conservarlo esta foto es de Ana también eh, una de las primeras fotos del límite que ahí más aquí en Sanlúcar le gustó mucho eh, lo que pasa es que aquí no se ve cómo, cómo parecía que estaba como en un suelo de mármol que brillaba porque las salinas tienen esos, esos fondos tan bonitos esta es de José Alberto, una aguja o esa suavidad que consigue, tal le hiciste con el 500. Sí, sí, sí. Okay, bueno, eso es un activo es bastante bueno. Un corralismo común, que también es perverso, <risa> tiene un, un color muy bonito. Corralismo tridáctilo. Corralismo tridáctilo eh, eh, suele estar en la parte más de la playa. Eh, es de ambientes un poco más arenosos, más cercanos a la desembocadura. Y es el típico. El típico linícolo que avanza y retrocede con las bolas, ¿no? Que sale en muchas películas. <risa> El Sanderbeg en Instagram. creo que hicieron una, una peliculita los de Pixar, sí. que sí. quedaron muy bien. El piedra, que también es más bien de, de zonas más cercanas a la playa. El Ostrero, que está hecho también en la playa de, de San Lucas, la parte cercana a, a Doñana. La cacharita común, estas la verdad que son fotos malas, pero es que no tengo muchas más, porque la he visto muy poco, Esta, he tenido mala suerte con ellas. La poner de diversas gaviotas, la primera que pongo es la patia amarilla, pero la patia amarilla no sé por qué, a mucha
2: gente le da. es la de las gaviotas, nadie es como los gorriones, no, nadie quiere hacer fotos de la gaviotas, sin embargo son muy bonitas. Aquí hay
1: un, un adulto regalando un joven eh, en vuelo y podría poner pochas de la gaviota patia amarilla, pero como sé que a la gente no le interesa, es pues no le fondo. Aquí en el mismo puerto de pesquero, cuando regresan los barcos, seguro que se pueden hacer fotos interesantísimas cuando se tiran a por el, el pescado que deban bastante La gaviota fina también es una de gaviotas que a mí me seducía de aquí, de, de San Lucas. Bueno, pues Alberto sabe que. Sí, yo estaba aborado a venir a las salinas por, y lo que más me gustaba eran la pico picofina y el charrancito pues son, porque son muy abundantes y, y son muy activos, se mueven mucho y hacen... la gaviotas picofina además eh, hay cierta responsab, responsabilidad en la zona para su conservación no es tan abundante como parece en España al menos es una que tiene más distribución en el, en el Mediterráneo oriental y las poblaciones españolas por lo menos hace unos años yo no sé ahora porque no lo sigo pues no eran tampoco muy numerosas, habían en el delta del Ebro y aquí en el, en el Golfo de Cádiz había una colonia, no demasiado numerosa, parece que puede estar aumentando, y, pero que era una, una especie que tampoco pues, era muy abundante. Aquí está diciendo el, el típico juego de, de con el objetivos objetivo, curso, pues. Seguir como, se, como hace un picado, en este caso, esta gaviota psicocina, había visto un pescado muerto flotando, que son es otra cosa típicas de las salinas, ¿no? o sea, Además, todo cuando hay una bomba que le dan unas vueltas al, al bicho y lo deja hecho polvo, pues él, él, aparece el pescado flotando y las gaviotas son muy carroñeras de este tipo. Una veis que están anilladas, están sí. bastante bien vigiladas típico grito, esta es la picofina la picofina a veces se le ve ¿no? como, el, como si el pico fuera de diferente color y a veces se ve que tiene unos tonos rosáceos, sobre todo los más adultos como este y, y de hecho en la guía veréis que, que este tono rosa lo pone como una de las características de la bella de la picofina no siempre se le ve pero es una de las características pero estos son de diferente edad aquí esta foto me pareció curiosa pero esto es un día que vimos que estaban moviéndose mucho y a una velocidad tremenda se nota no como están eh, apartando el agua y es que el agua estaba llena de mosquitas aquí se ve una como esta y estaban hinchándose las veréis que dan muchas vueltas y empiezan a picotear y eh, es uno de los alimentos que parece que les, les gusta más porque se ponen como locas ¿no? donde hay insectos que están en la superficie del agua se ponen a nadar y a capturarlo rápidamente la camioneta de ver, una foto de José Alberto, también de San Lucas. Esta foto a mí me gusta mucho, esta, porque tiene unas luces increíbles. Esta es una traidora la, la foto cuando la ves aquí no se aprecia tanto, pero cuando la ves en un ordenador en grande tiene una nitidez tremenda. O sea, se le ven ve todas las camitas del pez perfectamente. Una pena que aquí no se vea también. Este es el charaucito, este que, que nos tiene secuestrado. Este provoca adicción porque el charaucito es lo más increíble del mundo. O se se mueve con una velocidad tremenda. Esta foto es fácil de hacer porque es si el momento en que se quedan cieñándose, eh, vigilando desde arriba si hay peces. Entonces allí sí es fácil. Lo enfoca plana y después puedes hacer montones de fotos. O este, o este momento. No, esta tenía una luz algo mejor. Pero claro, cuando empiezan el picado. No hay persona humana que pueda seguir ese picado, no es como la gardiota cicovina, ni el milano, no sé qué, ni, ni siquiera el charrán común. Eso lo puede hacer un humano Pero seguir al charrantito en la trayectoria desde aquí hasta el agua, eso es dificilísimo. ¿eh? Un deporte de. Y es difícil cogerlo. Eh, cuando, cuando logras cogerle el truco y lo haces muy rápido, muy rápido, generalmente lo pillas cuando estás saliendo del agua después de haber cogido algo. Pero sí, sí hay bastante rápido Aquí, pues, hemos tenido duelos, como en el oeste, ¿no? ¿Quién es el más rápido de todo esto? Pero me parece que al este del Guadalquivir, el, el revólver más rápido es el Entonces, ¿no es muy eh, a muy grabatí. A veces, hemos cargado unos y otros. Esto de aquí es que crea, realmente crea visión, ¿eh? Ir a echar el primer día no la consiguió ninguno, como te ahí El segundo tampoco, pero con insistencia. Y hay unos cuantos de estos, este tiene poca resolución, porque he metido una foto... Y bueno, aquí hay resultados de tardes y tardes allí intentándolo. Este de aquí es otra forma de verlo, en lugar de, de disparar a gran velocidad y tener, eh, no sé, muchos reflejos, lo que se lo que trata de buscar es que a última hora cuando ya no hay luz prácticamente y puedes poner la cámara a una velocidad lenta tratar de, que, de, de conseguir esta sutileza esto es un, un high kick una clave alta que también está sobrepuesta para, para conseguir que el cielo sea del color muy, muy blanco y lo que yo buscaba era que la cabeza y, el, y lo principal del chavancito se diera bien o sea que no estuviera muy movido porque el problema de disparar aquí a 30 o 1.30 o 1.20 es que se te mueve y, y sale mal. Pero sí quería conseguir que las partes móviles, las balas, se, se distinguieran, pero se diera el movimiento. Y a mí, esta foto pues me, me gustó mucho, pero para conseguir esta foto tuve que hacer cientos de otras que las tiré en la papelera, lógicamente, muchísimas. Esta es otra, hay muchos intentos se puede pasar toda una tarde lo malo de esta hora, la hora en la casa hace esto es que salen los mosquitos a esa hora, este pica Entonces, Tienes que poner el de mosquitos a esa hora pero a manchar, en en de mosquitos este es un martín pescador este es un martín pescador pero de José Alberto me lo dice en vertical, por eso tiene tanto hueco aquí pero cuando las fotos se ven grandes es muy nítida es, es bastante hueco la garceta común, ya estamos yendo a otro tipo de aves. ¿no? Está eh, vigilando para. Esto también es aquí en San Lucas, cerca de la, de la bomba. Es... Aquí ha cogido un cangrejo y, y tengo muchas como los comí, esto de cómo se lo comía y todo esto, pero bueno. Aquí está una en bueno, en su posición típica. Esta es la que está el cuello pegado. Aquí está en otra posición. ¿no? esta de José Alberto y la verdad es que ha tenido suerte ¿no? es que el... pues decía, bueno, no una vaina una pues si pues, sí, los expertos en lo dicen <risa> que es que, es que, es que, es... la rojilla cangrejera, pues, se ve bueno el, se ve en el entorno yo no sé, no sé si se ve tanto aquí pero cuando va tirando para el brazo de la este se ve mucho más ¿no es? esta de aquí no está hecha en Lucas pero me he la llamativa que la he puesto esta, esta no es ni siquiera española pero me hizo gracia porque cuando uno ve una, una garcilla de, de lejos con la mira con el interacetivo y no está comiendo nada a veces no calcula bien el tamaño pero una garcilla no es tan grande es una cosa la pequeña. de los dientes pequeñas y con esas ranas que no sé si se la comió o si tuvo que pasó que ir al médico después o algo eh, Esparlas. aquí comiendo las espátulas en, en la espátina en ciclora. En algunos experimentos este de aquí no está muy bien. Aquí se ve claramente por qué le llaman espátula, en los fondos el pico levantando el vuelo estas fotos son de José Alberto aquí como también era vertical pues he llenado el, el encuadre con un paisaje que hiciste en la salida y que cuadraba bien con la luz de esa hora pues probablemente es una hora muy parecida o algo así el morito que cada vez se ve más cuando yo vine aquí a Cádiz hace ya 27 años los moritos apenas no se veían era un milagro y es por todos lados eh, el martinete, que empieza a, aparecer, a, a ser activo por la noche, Entonces se llama en griego cuervo eh, nocturno, cuervo nocturno. <risa> el, nombre, el nombre es científico. Un martinete a poco de última hora, cuando ya está a punto de, de levantarse. Este es uno joven, por eso tiene otro tipo de plumaje. Este joven también. La cigüeña negra, esta foto de José Alberto. Esta es muy tímida, por lo menos, bueno. Yo siempre la veo y cuando se quiere acercar, ya a los 200 metros ya o se Es muy difícil acercarse. o sea, esto tiene, tiene su mérito, ¿eh? ¿Tú? No es fuerte. Bueno, pero la suerte favorece a los que le gusta. La carretera. Y ahora con algunas rapaces, pues vamos a mirar, el milano negro, el negro es cazoñero entonces la, los sistemas de estos, el guadalquivir y la y todo esto, buscando sobre todo cosas muertas Es poco cazador él, le gustan mucho sobre todo los, pe los peces muertos pues es muy muy de buscar, a ver si algún, hay algún pez flotando en el agua y todo eso se despatrullan los salinas bastante bajos. aquí está a punto de coger uno y aquí pues se lo está llevando este pez no lo ha pescado él sino que estaba muerto en la superficie el Milano Real, que tiene el plumaje más bonito en la parte del
2: de... ratonero también es muy típico de aquí. El aguilucho lagunero,
1: los aguiluchos se, se alimentan eh, en, en, el, en el ambiente lagunar, muchas veces en la época de reproducción de otras aves atacan. A, a nidos de otras aves y para eso las, las otras nos tratan de echar y todo eso y también los roedores y todo eso el aguilucho lagunero aquí lo tenéis posado y el águila pescadora que si mal no recuerdo aunque me puedo equivocar es el último bicho que voy a ver el águila pescadora que sobre todo es invernante por aquí aquí se ve cómo está pescando en un caño la foto no es muy buena pero bueno y se ve que está tirándose y que cuando está levantándose de este sitio nada va a salir del agua ya tiene una gaviota encima o sea, es una cosa que te dice ¿de dónde ha salido esta gaviota? Si yo no la he visto pues que ya está es su forma de y, y mirar aquí esta foto es muy curiosa porque se ve que la gaviota va por él. es bastante grande ¿verdad? y fijaros la diferencia del pico, el pico del águila pescadora comparado con el del la gaviota le pega un picotazo de águila y la desgracia. El águila tiene la fuerza en las garras, pero no se puede defender porque lleva el pez. La gaviota lo no sabe. Entonces, le empieza a acosar hasta que... Para ver si se si abre la, las garras y el pez se escapa, que es lo que ella quiere. Pero ella tuvo mucha paciencia, mucha paciencia. Lo que suelen hacer es que tiran para abajo y pasan los los arbustos para que la gaviota no pueda... Bueno, un ratazo, esta es una, una guerra de estas de resistencia. Y fijaros que aquí ya está quitándole cogiéndole el pez para tratar de, de llevárselo y la otra, no, no se lo llevó. Menos mal. Por menos mientras yo le di, y esta es, este es el fin Esta fotografía la he puesto en la última porque es un paisaje de José Alberto. Que a mí me, me gustó mucho. Siempre busca las luces de, estas de, del final del día o del principio. Y en este caso, esta salina parece como el Antártico. ¿no? Dice, bueno, ¿dónde estoy? ¿Estoy en Juan <risa> o, o me he trasladado al Antártico? ¿no? Parecen como
2: troques de hielo. Y esto es más o menos lo que creo que he tardado
1: una hora, más o menos, exactamente. Milagrosamente, no, creí que iba a tardar más, pero. Y esto es lo último, ya ha acabado. Okay. Entonces,